0: Bienvenidos a Mujer Florece Podcast. Nuestro productor es Arturo López. Nuestros patricionadores son Artemisa's Blooming Creations, Mexican Robot Robot Media Group, Two Brothers Construction. Un poquito sobre mí. Mi nombre es Artemisa Rodríguez. Me puedes seguir en Facebook, Mujer Florece Podcast. Y Instagram, Mujer Florece Podcast. Soy felizmente casada, como he mencionado antes. Tengo tres hijos y una nuera. Congrego en la Iglesia de Dios Pentecostés, Santoquía Mis pastores son Edwin y Auri Solares. Si usted desea ir a visitarnos, estamos ubicados en 4922 Mancom Road, Houston, Texas, 77092. Muy pronto nos vamos a mover de locación porque la iglesia se está moviendo para comprar una nueva locación que es más grande. Um, cuando tenga más información, nos pues puede invitar a la nueva iglesia. Este, pero nos puede seguir en Facebook entre mientras. Un poco sobre mí, esta semana estuvo ya bien fresco, al fin pude llevar a Bruno al parque uh, de perros. Estaba tan feliz y tan contento que por primera vez de mucho tiempo estaba tan chiflado que me desobedeció en el parque. Uh, pero eso estuvo bien. Um, otra cosa que me pasó esta semana es que por, por primera vez tuve una buena conversación con mi papá. Uh, me, da, me dio curiosidad que quiere aprender solo una computadora y Facebook. Um, y sabe que no es no importa la edad siempre es bueno de seguir aprendiendo hoy quiero presentarles a mi hijo menor Alonso López García Alonso dinos algo sobre ti
1: um, hola me llamo Alonso y ah no sé qué decir algo sobre mí um, sé cómo
0: tocar el bajo
1: y las baterías um, yeah. y qué te gusta hacer Um, ¿Qué
0: es tu pasatiempo que haces ahorita?
1: Mi pasatiempo ahorita es Brazilian Jiu Jitsu, o sea, básicamente es como luchando, pero es uh, un poco más más técnico, un poco más avanzado, pero um, lo hago como tres días a la semana ahorita. Me gusta porque sí sí me quita la, la energía que tengo y, y menos me gusta. Good,
0: sí, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y los ataques de pánico y vamos a hablar como Alonso y yo um, luchamos con eso y este nada más tomen en cuenta que yo no estoy de acuerdo con las, el, el formato de Alonso pero voy a, vamos a hablar de eso porque como dije quiero que vean que hay diversidad uh, yo le doy gracias a Dios por estado uh, por siempre estado a mi lado durante los tiempos que he estado en, en ansiedad o cuando me quiere dar una, un ataque de pánico este y le doy gracias a Dios porque me da las fuerzas de seguir adelante esta semana recibí el reporte de mi psicóloga, las primeras veces nunca los había leído, pero el año pasado fue la primera vez que lo leí y lloré mucho. No podía creer que una extraña me conocía muy bien, si conocerme o tratarme como una hermana, como una amiga. Le doy gracias a Dios por la vida de la doctora, no quiero mencionar su nombre por razones de privacidad. Um, yo he sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor, fue muy doloroso para mí descubrir tantas cosas sobre mí. Tuve que aprender a enfrentar mi realidad, sufro de ansiedad y he tenido ataques de pánico también. Este, y no ha sido uh, un proceso fácil, pero siempre digo que voy mejorando día con día y la última vez que hablé como como mencioné anterior con la psicóloga le uh, pude reflexionar con ella y, y decirle que me ayudó mucho el tiempo que ha estado con ella. No no voy cada mes o lo que sea, ha sido cada año, pero me ha ayudado bastante. Salmo 91 dice, "El que habita a la del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente." Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Su con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los Impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará, t- tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, oirás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando a mí me da mucha ansiedad, este es uno de mis sanos donde yo me refugio. Y cuando estoy pasando con en ese ataque de pánico. Uh, comienzo a meditar esto en mi mente y eso me ayuda a relajarme y en este en este salmos Dios me recuerda que está conmigo y que estoy protegida bajo de sus alas y aunque yo sienta que ando en un terror un terror nocturno um, en ese momento sé que estoy segura y que nada me pasará pero esa es mi experiencia qué es la ansiedad la ansiedad es un sentimiento de miedo, pavor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y que tenga latidos cardíacos rápidos. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de realizar un examen o antes de tomar una decisión importante. Puede ayudarlo a sobrevivir. La situación, la ansiedad puede darles un impulso de energía o ayudarlos a concentrarse, pero para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en, la, en las que tiene ansiedad que no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño laboral y el trabajo escolar y relaciones. En lo personal, cuando he tenido ansiedad, uso aceite de lavanda o alcohol para calmarme. Um, y eso me ayuda a relajarme y quitarme la tensión que tengo. Yo vivo constantemente en estrés y gracias a Dios por la vida de mi, de mi esposo porque mi esposo es un pilar, una persona que me ha me ha ayudado a llevarme a mí a un lugar de paz, de tranquilidad y y um, más como suavizar mi persona, mi mi estado y estar en un estado de paz. No fue fácil para él y, uh, porque él no lo pudo comprender no sabía qué hacer se sentía como um, como amarrado este pero como comenzó a conocer y aprender sobre el el um, del problema porque es un problema este eso ayudó al también a él ayudarme a mí a poder salir de mi ansiedad o de de ayudar a salir de los ataques de pánico él me decía uh, deja de trabajar un rato vamos a caminar o en, veces, o en veces preparaba algo como chips o palomitas um, para poder ver una película y distraerme. O simplemente se ponía a platicar conmigo para que no pensara. Lo que me encanta a veces es um, lavar trastes porque eso me ayuda también a pensar, reaccionar. Uh, porque como le he dicho, soy muy analítica, pongo todo para atrás. Es como un rompecabezas y pongo los, los pedazos o las piezas para atrás y eso me ha ayudado mucho. Cuando yo tenía 18 años tuve mi primer ataque de pánico. Solo estaba al lado de la cuna de mi segundo hijo y estaba en el piso llorando. Sentí una gran desesperación. Esa fue la primera vez que experimenté un ataque de pánico. Alonso, ¿a los cuántos años comenzaste tú tener ansiedad? Um, creo
1: como a los 16, a los sí.
0: 17,
1: cuando se primero comenzó.
0: Yeah. Y tu pánico... Uh, tu primer ataque de pánico ¿cuándo fue?
1: fue cuando estaba dormido um, era, fue como a la medianoche, como dos, tres de, de la mañana y uh, me dormí me estaba dormido y después me desperté con como un un, pain en mi, un uh, dolor
0: en el pecho un dolor
1: en el pecho así y uh, como no, no me podía mover
0: y no podía respirar
1: no podía respirar bien estaba hyperventilating o sea, como mi, pues... sí, mi respiración estaba como sin control básicamente y como no podía hablar, entonces nomás estaba haciendo puro ruido, como nomás uh, uh, y mi hermano Arturo se despertó porque como estaba haciendo mucho ruido y después le mandé un, un texto, Arturo creo le dije que agarra, agarra a mami Beto porque algo no se siente bien.
0: ¿Y por qué le mandaste yeah. el él y no a nosotros? Porque no sabía si ustedes estaban dormidos,
1: pero no sabía que estaba despierto, perdido. Ajá. Pero, um, pues, yeah, y creo que tú y Beto me ayudaron al, al baño y no me podía parar bien. O sea, me estaba agachado. Pero ya yeah, me llevaron al hospital porque nunca me había, me había pasado.
0: Ok, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más del trastorno, de pánico y vamos a hablar de tu historia. El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tiene ataques repetidos de medio intenso a que suceda algo malo. Lo, lo que causa la causa de ello se desconoce. Los genes pueden influir, como he mencionado en otras ocasiones, porque um, en veces están los genes en la genética de la familia. Este uno lo hereda. Otros miembros de la familia pueden tener el trastorno. Puede, uh, pero el trastorno de pánico a menudo ocurre cuando no hay antecedentes familiar. El trastorno de pánico es dos veces más común en mujeres que en hombres. Los síntomas a menudo comienzan antes de los 25 años, pero pueden ocurrir a mediados de los 30. Los niños también pueden tener un trastorno de pánico, pero a menudo no, es, es diagnos, no, no se diagnostica hasta que son mayores. Uh, Alonso, cuando él era chico siempre ha sido muy ansioso. Yeah. Pero y luego la otra cosa es que Alonso al es un que él duerme pero él camina dormido sí. y él habla dormido sí. te lleva una conversación pero él está dormido. Día, yeah. Sí y, yeah. y, y hasta el día de hoy él lo tiene pero porque su papá era así. Y entonces yo pienso que eso también influye que él, pueda, él padezca mucho de ansiedad. Aparte de que yo, pero también él. Um, ¿Cómo se siente una persona que tiene pánico? Durante un ataque de pánico, los síntomas físicos pueden acumularse muy rápidamente. Um, Pueden tener un latido cardíaco fuerte o acelerado, sentirse débil, mareado o aturdido, uh, sensación de mucho calor o mucho frío, uh, sudoración, temblores o temblores, uh, náuseas, dolor en el pecho o en el abdomen, Luchando con, por respirar o sentirse que está ahogando, sentir que sus piernas están temblando o se están volviendo gelatinosas, sentirse desconectados de su mente y cuerpo o entorno, que son tipos de disolación. Entonces, cuando Alonso estaba pasando por esto, nosotros lo llevamos al, al hospital. En todo su camino, Alonso estaba llorando, Alonso estaba orando. Este Alonso estaba enojado, estaba furioso. Y yo pienso que él estaba enojado porque no sabía lo que le estaba pasando y estaba fuera de control. Porque a Alonso le gusta que todo esté en orden y que haya control. Entonces, si hay algo que está fuera de su control, él se enoja, no le gusta. Él es muy enfocado y todo... Él está, es una persona muy ordenada y muy organizada. En su día, en sus minutos, en sus segundos, en todo lo que él hace está todo organizado. Alonso, ¿qué sentítes cuando llegaste al hospital?
1: Um, yeah. Pues tenía miedo que, que algo de verdad, es que si sí, había un problema conmigo, pero no sé qué pensar, o sea, nomás estaba ahí.
0: Um. ¿Qué sentítes cuando te estaban haciendo los exámenes de tu mente?
1: poco raro porque primero me checaron o sea uh, si, si estaba usando drogas entonces me hicieron uh, ir al baño y me dieron un vaso y todo eso pero me, me sentí bien hopeless uh, o sea yo ni estaba caminando estaba en una sia de ruedas y más ahí me, me empujaban cuarto a cuarto y me estaban preguntando cosas como uh, Qué hago, qué deporte saco y todo eso y en el tiempo pasado en uh, luchando y estaba en la banda de la escuela.
0: Es que Alonso es muy deportista, entonces él, él tocaba la banda de la escuela, pero también estaba en fútbol americano, estaba en las luchas, sí. estaba en básquetbol, estaba en track, es donde corren y hacen mucho ejercicio de correr. Entonces Alonso siempre ha sido muy involucrado en el deporte. Y ahorita vamos a hablar de qué causó. Pero también Alonso, ¿qué sentiste tú cuando te, pus- te-, te pusieron a agarrar algo y te estaban haciendo exámenes de tu corazón, de tus pulmones? No,
1: como... Me dolía y no me gustaba porque me dolía a poner mis brazos de arriba, como encima de mi cabeza. Y como más es sentido que me estaban checando el cuerpo, como adentro, como o sea, lo que el ojo no puede ver, me estaban checando. Y uh, más me, me, me espantó un poco porque yo sé que en mi familia hay un poco, like uh, es medical History. Uh-huh. Entonces, nomás quería... Historial sí, médico. Sí, nomás me quería uh, asegurar que si tengo algo es algo que se puede cambiar.
0: Y te da tristeza recordar. Sí. Yeah. Porque estaba espantoso. Sí. Yeah. Te sentiste uh, helpless.
1: Sí. Yeah y nomás sí y nomás vulnerable todo. sí creo la que fue la primera vez que, que te si- más.
0: Uh-huh. creo que fue la primera vez que te sentiste vulnerable no
1: sí básicamente porque nunca me había pasado
0: y eres una persona muy fuerte
1: y yeah. no me gusta hablar de todo mi uh, todo. mi dolor o sea
0: sí yeah. sí y luego este le hicieron este ultrasonidos de su corazón también este le hicieron muchos exámenes luego de allí lo, lo llevaron a este a, a relajarse le tuvieron que uh, inyectar algo ¿What did they ¿qué te inyectaron? Um, como un tranquilizante, creo, ¿no? era eso o un,
1: un tipo de esteroide creo Uno de esos dos
0: verdad y luego todavía este te dieron medicamento
1: Sí, me dieron medicamento pero, medicamento, pero yo pienso que era como más un placebo. Un tranquilizante. Un placebo, o sea, como más te dicen que hace algo, pero nomás es como medicamento.
0: ¿Falso? Sí, un placebo. Ah, oh, ok. No, o sea, nunca había oído eso. ¿No? No. Ah, sí. Ah, ok. Y entonces yo me recuerdo que uh, cuando la doctora dijo, uh, ya regresaron... Se tardaron horas porque todavía analizaron todos los exámenes, porque le sacaron sangre, uh, mm-hmm. le checaron la mente, el corazón, los pulmones, That los legs, órganos. Right. Este sí le hicieron rayos X, uh, le hicieron sonógrafos del corazón. Este yeah, porque yeah. sí. Porque una de las cosas de que, que nos uh, aprendimos era que el cuando le habían dicho que era que había tenido un ataque de pánico era porque como él estaba en el deporte él estaba en las luchas entonces en las luchas um, se había la, le habían golpeado en el pecho entonces en la noche uh, porque él tenía una lesión en el pecho por dentro entonces en la en la noche la lesión le mandó una señal a su mente. Y como su mente no sabía cómo reaccionar, le, le, uh, el cuerpo lo puso en alerta y comenzó a tener el ataque de pánico, entonces y, eh, por eso él no podía respirar. Me, me
1: desperté, me desperté con mi corazón no, acelerado. acelerado y porque estaba así, yo no estaba respirando bien porque estaba dormido, entonces ya cuando me desperté, mi pecho estaba doliendo y porque paniqueaste? Sí, y no estaba respirando bien.
0: Ajá. Y entonces uh, la, la doctora sí nos explicó que él paniqueó, su cuerpo paniqueó, entonces comenzó a tener el, el dolor en el pecho, en el corazón, y luego no podía respirar. Por eso tuvieron que hacerle, checarle el corazón y en los pulmones, y le hicieron todos los rayos X de su cuerpo, los uh, sonografías, todo, porque dijo la doctora que le, el, le tenían que demostrar a él de que estaba bien. So, él, el examen de drogas se lo hicieron para confirmar que si estaban drogas o no, para ver si eso fue lo que causó que él tuviera el, el ataque de ansiedad. Y como vieron que él no sea drogas y que no fue eso, era cuando checaron a su cuerpo para ver qué fue lo que causó. Entonces fue el el um, el golpe, la lesión que tenía en el pecho que le mandó la señal y por eso estaba así. Entonces muchas veces cuando una persona pa- tiene un ataque pánico hasta los viejitos piensan que es un ataque al corazón, por eso le hicieron exámenes um, en el corazón para que vieran que no era el, al corazón. Y luego le enseñaron los, porque nos enseñaron los rayos X del, del del pecho, de los pulmones, para que él viera que sus pulmones estaban bien y que no había ningún problema. So, todos los exámenes que ellos le hicieron no lo trajeron como evidencia para que él viera que él no tenía nada. Y la doctora se rió, dijo, te lo estoy diciendo para que no pienses que yo pienso que tú estás loco. Porque muchas veces uh, una persona que tiene un ataque de ansiedad piensa que está loco o que todo está mental, pero en realidad es el cuerpo que está reaccionando. Yeah. ¿Verdad que así
1: te dijeron? Y, ta- y también me dijo que estoy muy joven para tener
0: un pánico así. O un ataque de pánico. Sí. Pero era por lo mismo de la lesión. Sí. Sí, Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me quitará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. mujeres mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmos lo decía tantas veces cuando yo estaba teniendo un ataque de pánico y me ayudaba. Um, ¿Tú, Alonso, qué hacías cuando estabas teniendo un ataque de pánico? Porque tú todavía los tienes.
1: Um, Más
0: frecuentes de lo normal.
1: Sí. Um, ¿Qué decía en ese tiempo? ¿Qué uh-huh. hago ya? En soy... ese
0: tiempo, porque vamos a hablar en lo de ya.
1: En ese tiempo yo hacía mucho ejercicio. Porque en mi mentalidad, mi mentalidad es, si, si uno sufre físicamente, no anda pensando. Entonces yo siempre andaba... Me puse mi chamarra y me voy para afuera corriendo. No me importaba si era como cientos de um, degrees outside. Porque yes. aunque
0: está caliente aquí en Texas.
1: Sí, porque estamos en Texas y hasta en el, era como en el medio del verano también. Me pongo mi chamarra y voy, corro cuatro o tres mías y llego. Y estoy muy cansado, no pienso nada, no más. Quiero relajar. Y eso es lo que hacía, nomás Mucho ejercicio. Estaba bien uh, dedicado a mis, mis deportes y como no no pensaba otra cosa más.
0: Cada cuánto tienes un ataque de pánico? ¿O qué frecuente lo tienes?
1: Como ahorita es como una vez al mes o a veces cada dos meses, pero si es cada dos meses es más peor que si es más una vez al mes,
0: porque el ataque es más intenso.
1: Sí, como como nomás más creció, creció y después pam, y you no. Know?
0: ¿Pero tú sientes que Victoria te ayuda también.
1: Sí, mira. Yeah.
0: Porque te comprende y ha aprendido.
1: Sí, to- le tomó como más que un año para entender. Entender o comprender o comenzar a accionar porque uno, uno no sabe cómo reaccionar. No. Um, primero ella nomás como me, me daba su espacio porque no me quería como frustrar, molestar. frustrar o mm-hmm. enojar o nomás molestar. Pero yo le tenía que decir que la, la, la afección me, me, uh, me ayuda honestamente. Como, como ahorita me, me toco la, la rodilla uh-huh. y sí, sí ayuda un poco. Y yo mismo no sé por qué me pongo emocional. Hasta me digo que, pues, ¿qué pasa? Porque, Porque sí
0: te sientes vulnerable.
1: Sí, exacto. Y tú eres y, una persona muy fuerte. Y no me, como dije, no me gusta hablar de mis... Uh, problemas. Problemas. Pero es algo que solo, solo ella ha visto atrás de la puerta como nadie sabe porque como la persona que, que soy
0: porque lo te ven débil
1: sí o sea y no, y no me gusta mirar así y como yo soy una persona fuerte por eso yo prefiero sufrir en silencio y atrás de puertas en vez de en vez de hablar o, you know, o a, a buscar consejos
0: entonces yeah. tú creciendo porque tú eres el más pequeño y yeah, uh, siempre estabas a un, aparte de Ángel, siempre estabas a un lado mío. Tú algún momento me viste a mí así.
1: Um, no te vi, pero como sabía, porque um,
0: miraba los señales.
1: Los señales y también cuando 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 íbamos en nuestros uh, manejos en el carro es cuando habíamos hablábamos más porque estábamos solos más me uh-huh. decías oh, cuando a veces prefieres estar sola y cosas así nada entonces nomás comenzaba a, a recoger las señales y a, aprendí que la ansiedad viene de, de tu parte de la familia Ajá. porque tú, tú <risa> tienes
0: porque yo y alonso platicamos mucho este es, siempre cuando lo llevaba a la escuela platicábamos mucho Oh, o no, oh, si sí, vamos a la tienda platicábamos mucho este es, hasta el día de hoy vamos a, le puedo llamar y duramos como una hora platicando yeah, una
1: dos horas. pero
0: porque como él vive más retirado de mí no lo veo tan seguido como a los otros dos este yo lo personal yo lo he dicho yo 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 sufro mucho de eso y esa es mi batalla diaria este yo Voy a hablar sobre este tema. No estoy de acuerdo, pero lo voy a explicar y, le, y vamos a hablar con Alonso. ¿Qué es la marihuana? La marihuana se refiere a las hojas secas, flores, tall- tallos y semillas de la planta cannabis sativa o cannabis indica. La planta contiene el THC químico que altera la mente y otros compuestos similares. También se pueden hacer extractos de planta de cannabis. Y estos extractos son marihuana. La marihuana es una es la droga adictiva más consumida después del tabaco y al alcohol. El número uno uso es está muy extendido entre los jóvenes. En 2018 más de 11.8 millones de adultos jóvenes consumieron marihuana en el último año. Um, según la encuesta Monitoring the Future, las tasas de consumo de marihuana el año pasado entre los estudiantes de secundaria y preparatoria se han mantenido estables, pero la canta- cantidad de adolescentes en los grados 8 y 10, las calificaciones que dicen que lo usan a diario ha aumentado con la cre- uh, creciente popularidad de los dispositivos de vapeo, los adolescentes han comenzado a vapear THC, el ingrediente de marihuana que produce el subidón, y casi el 4% de los estudiantes del 12 grado dicen que vapean THC a diario. Además, está disminuyendo la calidad, cantidad de jóvenes que creen el consumo regular de marihuana es riesgoso. La leg, la, la leg- legalización de la marihuana para uso médico o para uso recreativo de adultos es un número creciente de estados, puede afectar estos puntos de vistas. La investigación limitada sugiere que la canobites podrían o la marihuana alivia el dolor crónico, mejora la capacidad pulmonar Regula uh, regular o previene, previene la diabetes, combate el cáncer, ayuda a tratar la depresión uh, prometedor en el tratamiento del autismo, regu- uh, regula las convulsiones, repara huesos, ayuda gente con ADHD o ADD, uh, te ayuda con el tratamiento de la glaucoma, alivia la ansiedad, Um, y tiene muchas más cosas um, que le ayuda hasta a la gente que tiene trastorno de estrés postraumático. A I mí, mean, yo soy una que tiene trastorno de estrés postraumático, pero yo no uso esto. No, as, al día de hoy no lo he usado. También ayuda a mucha gente con el alcoholismo y también le ayuda a la gente que tiene Parkinsons para que no tenga tantos um, temblores. Alonso. Ah, tú eres una persona que, que usa esto. ¿A ti cómo te ha ayudado?
1: Um, me ha ayudado mucho, honestamente. Porque yo soy una persona que siempre anda pensando y a veces me despierto temprano y no puedo dormir o a veces me, nomás me despierto medianoche y hasta ahorita siempre me ando um, masticando las, las uñas y hasta mi, mi mamá, tú has visto que a veces he enflacado mucho porque no puedo comer y a veces he engordado mucho pero me ha ayudado porque puedo dormir más mejor um, puedo comer más saludable y, y hasta más todos me dicen que estoy bien flaco pero qué estás como, en deportes sí porque estoy en deportes pero también como mucho porque la marihuana me me, me ayuda a comer más y uh, me me ayuda como calmar la mente también porque Siempre no pensando y a veces yo yo mismo me me pongo adentro de mi mi cabeza y me me pongo enojado o como más más triste a veces, pero si fumo un poco nomás es como te relaja. Me relaja inmediatamente, básicamente me siento más mejor y me puedo quedar sentado y pensar y
0: ¿Has considerado relajar? ir con un psicólogo y que te den medicamento o prefieres que esta es la mejor manera para ti? Que yo no estoy de acuerdo. Bien. Yeah.
1: No, esta es, esta es la más mejor manera para mí porque, pues si ayuda, no, no, no pienso que hay otra razón para buscar ayuda de una persona si uh-huh. ya, ya estoy en la casa y esto me ayuda y, y pues, los números están ahí y es saludable. Y,
0: y la información está ahí.
1: Sí, la, la información está ahí.
0: Has tenido el miedo, perdón que te interrumpa otra vez, pero has tenido el miedo mm. de que... ¿Abuses de esto?
1: No, porque uno no se puede morir de abusarlo.
0: Y eso sí es cierto, porque yo chequeé, no hay ningún reporte de que pueden decir un adulto o un joven ha muerto de ello. Porque no, es más probable que mueran de de una intoxicación de alcohol o de, como de heroína sí. o cocaína o de marihuana
1: yo, no yo, yo siempre tenía una tolerancia grande desde el primer día que empecé como mis amigos me dijeron que no lo hice bien o algo pero es porque yo siempre tenía mi, mi self control yo siempre podía pensar derecho podía caminar derecho puedo caminar derecho puedo pensar todo todo está bien o sea no, no vas a saber si hay una diferencia porque yo mi mi toallita está bien. Está bien. Entonces, cuando cuando lo uso nomás me relaja. No no me afecta como trabajo, porque sí sí lo ha hecho en el trabajo y um, no me afecta cuando iba a la escuela. No, no. Cuando hasta cuando juego con mis primos y mis primas y mis tías se no no dicen nada porque estoy relajado, no no se dan cuenta y no hay diferencia.
0: ¿Y tú no crees que pueda ser una puerta para que puedas tratar de consumir o tratar otras drogas que son más pesadas?
1: No. Nah. Porque hemos hablado de este tema. Sí, sí hemos hablado de este tema. Y he
0: sido muy abierta en ello mm. ahora, no mm. al
1: principio. No, al principio no. Pero yo personalmente no, porque yo ni tomo. Yo nunca he estado borracho, nunca he estado tipsy, porque I mean, yo, yo nomás tengo mucho self control. Entonces, para mí no hay, no tengo razón para tratar otra cosa. No si si no está roto, ¿por qué tratar de, de arreglarlo, no?
0: ¿Para qué arruinarlo más? Exactly. <risa> sí. Uh, ¿Y tú qué tú quién le recomendarías a alguien más? Porque, eh, porque yo soy, yo soy una persona cristiana, ¿verdad? Entonces, para mí es, no, eso es algo que yo no haría pero algo que sí yo yo he dicho que como si yo tuviera cáncer o estuviera pasando una situación donde estuviera pasando por dolor yo compraría como un extracto o hierbas no sé algo comible de eso para aliviar mi dolor y siempre lo ha lo ha dicho este no tengo miedo de decirlo pero ese sería como el último recurso que sea algo natural para mí porque yo creo en cosas orgánicas creo en en um, terapia natural ¿es that how you say? It? Sí, no, sí. Entonces yo creo en eso. ¿Tú, tú qué le recomiendas a alguien que estuviera pasando por tu situación?
1: Um, primero es ejercicio, honestamente, la, la uh, mejor oportunidad que te puedes dar tú mismo es si tú, mm. si, si estás físicamente um, con, con buen set, o sea, si estás healthy physically. Uh, eso es primer el primer paso porque no no puedes estar bien arriba si tú físicamente no estás bien porque si comes mal te va a afectar cómo cómo te sientes si no haces ese ejercicio no te vas a sentir bien um,
0: y tú siempre has comido muy saludable sí en sí. casa like
1: en la casa y cuando estaba en lucha yo así miraba mi dieta comía ensaladas comía todo saludable pero por eso cuando me pasó, yo siempre estaba enojado con yo mismo, yo pensé que algo estaba mal. mal ¿no? Sí, ¿por qué?
0: Hoy sí te salgo mal. Sí, yeah, porque Pero, yo estaba bien saludable. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y esto es muy personal, yeah. porque tú creciste en la iglesia. ¿Tú crees que era por también la, la, la imagen de muchos hermanos que son muy duros y muy legalistas, que no podían entender tu concepto? No. Porque también hablaban, ay Alonso es bien grosero, Alonso eso, no entendían.
1: Sí, no, no me entendía porque yo, yo siempre era muy directo y no me pensaba, no me importaba lo que pensaban la otra gente, por eso no, 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 era nada con la iglesia, no me afectó para nada y los que, lo que pensaban los adultos o los hermanos, vos pues eso ni, ni, me era solamente porque no me importa lo que piensan ellos,
0: No te afectó, pero sí te molestaba.
1: No, ni me molestaba porque...
0: ¿No te importaba?
1: No, no, no salían de mi vida y...
0: ¿Pero no tú crees que pasaba. deberían de ser más entendibles para poder comprender a una persona como tú? A no pensar que estabas endemoniado. Porque mm-hmm. llega a ese punto sí. que, que lo dicen, oh, es que está endemoniado, oh, es que necesita Jesús, o oh, necesita esto. Porque tú eres una persona que siempre oraba, siempre buscaba, siempre leía la, la Biblia.
1: No pienso que es algo... Um, más de la iglesia, yo pienso que es más algo de la, la, esa generación, um, porque nomás estos más recientes años es cuando más gente están, están explicando y hablando de la se Se están
0: informando. Sí,
1: porque ahorita que nosotros todos estamos aprendiendo cómo, cómo reaccionar a nosotros mismos, menos ellos como adultos
0: no van más, a entender. No van a
1: entender y es más difícil a, 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 a enseñar un un perro viejo nuevos nuevos trucos, you ¿no? Know? Nuevos trucos. Nuevos trucos no van a entender, no van a querer porque si le vas a decir a una persona a una cristiana que algo te está afectando en la mente, pues qué van a pensar, you ¿no? Know? Pero.
0: Ahora que ya lo están viviendo con sus hijos más pequeños. Sí,
1: porque ya están todos, entendiendo. Sí, porque todos crecen y ya las las niñas pequeñas ya son jóvenes y los niños pequeños ya son ya se están poniendo adultos entonces pues Just ya no tienen opción en que hablar y, y escuchar porque pues qué puedes hacer con, con un adulto uh-huh. no más puedes hablar yeah.
0: sí es que es que uh, Alonso lo, lo lo alivia de una manera pero algo sí puedo decir Alonso sí sí recita sus citas uh, sí ora Um, aunque él no va a la iglesia lo puede criticar, no le importa porque él dice, es mi relación con Dios yeah. y, y muchas veces no, nos, bueno, yo se los digo porque nosotros lo vivimos que cuando Alonso estaba este, pasando por sus ataques de ansiedad hasta en la noche y levantaba a orar por él este, él mismo decía, ama ven y ora por mí y, y íbamos y llorábamos porque ni él comprendía y, y, y uno puede decir oh, es un demonio que lo está atacando porque llega a ese punto y, y uno dice no es, es porque la verdad está teniendo un ataque de ansiedad un ataque pánico y muchas veces cuando alguien no lo vive no lo puede entender o comprender um, y creo que uh, you know, hablamos mucho de eso porque es algo que vivimos a, a, al diario este, you know, yo yo sola yo yo me puedo poner a llorar yo también paso por ansiedad yo también al trato de aliviarme porque como le estaba diciendo a mi nuera le digo es este, en, en la noche es cuando yo más lo tengo este y yo lo que yo hago es de que yo vuelo este aceite de la laven, lavanda este uh, también hay otro aceite para la noche para dormir para alejar, relajar la mente el cuerpo Uh, relajar la tensión de los músculos. Este, me pongo alcohol verde en el, en el cuello, este, en los hombros para ayudarme a relajar mi cuerpo y estoy así poder dormir. No puedo tomar medicamento la noche si estoy enferma porque me, me comienza a entrar la ansiedad. Cuando yo tengo un ataque de pánico, la verdad, mi esposo me prende una luz. <ríe> Él piensa que eso me va a ayudar, pero o, o en veces me dejan paz. You know, el aire lo bajamos para que pueda respirar el aire este pero unos pasos que que uno puede hacer sanamente para aliviar tu pánico y la ansiedad es número uno siempre puedes calmarse con algo um, uno se puede calmar cuando uno está pasando un ataque de pánico uno puede comenzar a respirar profundamente uno puede salir afuera y respirar el aire y, y ayudarlo a relajar los, los, los músculos porque muchas veces cuando tú comienzas a tener una, un ataque de ansiedad sientes que no puedes respirar y eso te va a ayudar a sentirte un poquito más cómodo y mejor porque Alonso lo que él hacía uh, no lo hace ahorita pero antes él cuando ya comenzaba con su ansiedad se iba y, y corría para relajar los músculos eh, para que su respiración ya esté podía respirar profundamente porque cuando él corría, él respiraba profundamente. Número dos, intente concentrarse en la respiración porque cuando uno tiene el pánico se le olvida de respirar, siente que no puede respirar y es lo que uno puede decir, ok, oh no dos y controlar el respiro número tres sea consciente de su entorno todo lo que esté envuelta y you uno know, muchas veces se nos olvida dónde estamos y y hace reaccionar y volver a familiarizarnos con el lugar donde estamos donde nos encontramos y todo lo que está alrededor um, y eso le puede ayudar a uno a sentirse mejor y re- ver qué ya está pasando. Uh, nada más es de uno también número 4 es quedarse quieto, no de tratar de de correr o todo, es de quedarse quieto y tratar de relajarse para no poder entrar en un en un modo de pánico y mantener la calma y la quiet, la, quiet, la quietud. Uh, trate de imitar siempre en su mente número 5, 5, perdón, beba un té caliente para comenzar a calmar los músculos y la tensión hay so, muchas maneras de de poder um, relajar la la mente y el cuerpo y es lo que um, uno puede hacer um, este hacer para poder relajar su cuerpo y Alonso ¿y, y tú qué le recomiendas a alguien que haga aparte de de comer bien y ejercitar qué más les puedes decir para calmar la mente porque Estamos hablando sobre la mente estos últimos días. Mm. Uh, otra
1: uh, otra solución es uh, pues nomás tratar CBD. Y, uh, ahorita en Houston sí tenemos Delta Eight y esa uh, es legal, pero sí 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 si sí sale sí sale positivo si si quieres si quieres hacer un trabajo, pero sí es legal y si te ayuda con la mente y con los músculos, pues a la misma vez, honestamente. Y, uh, nomás trátalo, habla con, con el que está ahí en la tienda, porque hay, hay diferentes niveles, porque como... Puede
0: ir con un doctor. Ah,
1: yo, porque ellos no te van a decir nada, porque todavía es ilegal aquí en Houston. Pero ese, lo que dije, el Delta 8, sí es legal. Y, uh, Ah, así como yo tenía un, tengo una tolerancia muy grande, hay diferentes niveles y nomás ve a una tienda que lo vende y ahí te pueden explicar lo, qué te puede ayudar con qué, si es si nomás quieres dormir o si nomás que relajar los músculos. Um, ellos tienen lo que lo que estás buscando.
0: Okay, pero aparte mm. de eso, saludablemente sin eso, ¿qué harías? a um, uh, Los pasos que recomendé
1: a, a hablar con con alguien de, tienes mucha confianza o alguien que, que siempre está contigo y te pueden ayudar, como, como a veces yo... Hay, hay veces donde yo llego a la casa y nomás tengo que darle a Victoria un, un abrazo y eso es todo lo que necesitaba. Y como nomás, unos, un, un minuto o dos minutos estoy llorando y después se va. Y después ella me pregunta, ¿qué, qué, qué pasó? Y le dije, yo no sé, nomás estaba ahí y se necesitaba que salir. Entonces, nomás tener a alguien que, que sí si te entiende o te quiere entender. Eso es importante. Um, hablar. Porque yo te abrazaba,
0: abrazaba mucho. Sí,
1: yeah, sí me abrazaba mucho. Y pues como dije, yo, yo soy uno que, que prefiero sufrir en silencio, pero ella, ella me dice que no es saludable. Entonces, Entonces yo estoy tratando de, de hablar más y dejar más gente adentro en vez de nomás poner esa, esa pared.
0: Porque tú y yo siempre hablamos de este tema. Yeah. Ah, yeah, día,
1: sí, qué hacer todo y todo días. eso. Ya, yeah, pero eso sí, comer saludable, ejercicio y nomás tener a alguien. Porque nomás es importante que tú te des mismo la mejor oportunidad a estar feliz. Y pues eso es lo que es, tener a alguien importante y, y estar saludable, comer saludable y ejercicio. Porque pues eso es lo que, lo que te va a dar una vida saludable.
0: Ese que Alonso habla mucho saludable porque vive una vida muy saludable yep. uh, Y como yo le he mencionado, yo me trato de mantener muy ocupada como lo dije en la en el podcast anterior para poder tener una mente saludable este, leer libros, escuchar música ¿Eso te ayuda a ti?
1: Um, sí, ahorita yo hago yo hago jiu-jitsu o sea como si, si no quiero fumar o no puedo fumar y tengo mucha frustra- frustración más voy al gimnasio y, y ahí lucho, peleo con alguien y toda mi, mi ansiedad ya se va porque estoy cansado, ya estoy respirando profundo y estoy con otra gente que, que también es, le gusta hacer lo que yo estoy haciendo y, y así.
0: ¿Y en la casa así es mucho el punching bag?
1: Sí, aquí en la casa o bueno, en la casa con, de, de mis hermanos tengo una punching bag y cada vez que, que me enojaba o tenía mucha frustración me. Me ponía mis guantes y nomás ahí andaba 10, 20, 30 minutos nomás, uh-huh. pegándole al punching bag. Porque sí, sí, sí ayuda mucho. Es porque es el que se hizo, pero la misma vez te, te quita esa erne- energía que quieres, quieres dejar afuera.
0: Amen. Sí, y una vez más en el Salmo 91 dice me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo cesare de la guerra y le mostraré mi salvación. Y así es Dios con nosotros. En esos momentos cuando uno está, nada más la invocamos y él nos contesta y él está con nosotros, nos libera y nos glorifica. Y nos quita toda angustia, aunque nosotros no lo podemos entender, porque como les dije, es una lucha mental y os oculta. No lo puedes ver. Entonces, tú no sabes con quién estás batallando, pero Dios te ayuda a tener una mente clara para poder sobrepasar y tener la victoria sobre esta enfermedad. Y antes de despedirnos, ¿quieres orar o quieres que yo haga una oración pequeña para toda la audiencia? Um, ¿Tú? Sí. Yeah. ¿Yo? Okay. Yeah, una oración pequeña. Señor, te damos gracias por esta noche y este día, esta mañana, dependiendo la hora que estén escuchando esto. Damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, porque cada día nos ayudas más a poder entendernos a nosotros mismos, porque muchas veces nuestra enfermedad no es física, no es en el corazón, es más mental. Pero damos gracias porque en medio de todo eso, en, en medio de nuestra oscuridad, tú estás ahí para ayudarnos. Tú nos das la luz para poder seguir adelante. Te pido, Señor, que tú bendigas a todas las personas que están pasando por ansiedad o tienen ataques de ansiedad o pánico. Padre, que seas tú ayudándonos y dándole las fuerzas para poder seguir adelante y poder vencer, Señor. Y you uno, know, hay muchos métodos, Señor, para poder ayudarnos, Señor, y, y, pero guíanos, sino you know, que tomemos la decisión correcta y que seas tú poniendo los medios correctos para ayudarnos te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendiciones y hasta la próxima Alonso say bye oh,
1: bye.
0: <laughs> bye Dios los bendiga bye, bye.